2: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו מסתכלים על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שמות. למעשה אני תכננתי לצלול איתכם לפרשה הראשונה של ספר שמות, אנחנו מתחילים את הספר השני מבין חמשת חומשי התורה, לנסות אולי למצוא איזשהו משורר, איזשהו הוגה, שילווה אותנו בהליכה הזאת מול פרשת השבוע. פרשת השבוע, הגם שהיא תמיד רלוונטית בעיניי, מפני שהיא עוסקת בשאלות האנושיות הגדולות, היא מרחיקה אותנו מתוך ה... הייתי אומר, בליל הזה שאנחנו תמיד מוצאים את עצמנו מתגלגלים בו, של החדשות והאקטואליה, לרגע אנחנו חוזרים אל הטקסט שהוא נצחי. אל מינים שלא השתנו ממהדורה אחת למהדורה אחרת. וכך אני רציתי שנעשה גם השבוע. אבל אז הרע מה שאירע אתמול בארצות הברית של אמריקה. ומה שאירע אתמול בארצות הברית של אמריקה הוא לא בתחום הפוליטיקה בעיניי, הוא בתחום ההיסטוריה. זה יילמד בספרי ההיסטוריה, כי זו פעם ראשונה מזה יותר מ-200 שנים שמוסד שלטוני יסודי וחשוב, כמו גבעת הקפיטול בוושינגטון הבירה, נפרץ. אין לזה אח ורע, ואנחנו צריכים להסתכל על זה במונחים היסטוריים. ואם באמת יש לפרשת השבוע, לפרשת שמות, איזשהו מסר, שהוא נצחי, הרי שבתוך הנצח הזה נוכל למצוא מילים שיעזרו לנו לדבר גם על הכאן ועכשיו, גם על מה שמתרחש בארצות הברית של אמריקה. לכן הקריאה שלי השתנתה לגמרי. פתאום הסתכלתי על הפרשה הזו בעיניים שיוצאות מתוך הזמן שלנו. מתוך המהומות של הזמן שלנו, והזמן שלנו היה זמן שהשר בו הומה מסביב יום השר, עוד לפני מה שקרה בארצות הברית של אמריקה, ועל אחת כמה וכמה אחרי האירועים שראינו אה, על המסכים, כולם, אה, אני חושב, נחשפו לזה בדרך כזו או אחרת, פתאום פרשת השבוע נגלתה לי בעיניים חדשות, כן, פרשת שמות, כמדברת על מה שקורה ב-2021. על מה שקורה ממש עכשיו, מפני שפרשת שמות היא פרשה שמתחילה באזכור השמות של בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו כבר יודעים שהם באים מצרימה, הבנים של יעקב, שהם ירדו למצרים, זה כבר נאמר לנו, אבל חוזרים שוב על השמות. לשמה צריך לחזור שוב על השמות שהם כבר מוכרים, כדי להזכיר לנו שלשמות יש חשיבות. מה זו האמירה הזאת שלשמות של יש חשיבות? זו בעצם אמירה בסיסית יותר, יסודית יותר, שלמילה יש חשיבות. כי מהו שם? שם הוא מילה שנאמרת לאדם כל הזמן. זו המילה שהוא שומע אולי הכי הרבה בחייו. והמילה הזאת מעצבת אותו. כי יש מילים שהוא שומע והוא לא מתייחס. אבל בכל פעם שאומרים לו את המילה הזו, הוא מסובב את ראשו. המילה הזאת קונה לה איזושהי ישיבה בליבו. לכן המילה הזאת היא המילה שלו. השם של האדם הוא המילה שלו. יש לשמות חשיבות, יש חשיבות לבחירת השם. פרשת שמות היא נכנסת אל האמירה הזאת באופן מובהק. למה באופן מובהק? מפני שהיא לא רק אומרת לנו ששמות הם דבר חשוב, והיא מראה לנו ששמו של האדם ניתן לו מסיבה. ואנחנו רואים בפרשה הזאת את לידתו של המנהיג החשוב ביותר בתודעה היהודית, בתודעה של עמנו, אולי בתודעה האנושית הוא אחד המנהיגים החשובים ביותר. משה רבן נולד בפרשה הזו. יש מנהיגים שחיים בינינו, ואפשר לומר עליהם שהם ייזכרו לדיראון עולם, ויש מנהיגים כמו משה, שעדיין התרבות שלנו חוזרת על המשפט ממשה עד משה, לא קם כמשה. מיהו המשה השני? בדרך כלל זה הרמב״ם, שגם השבוע היה יום פטירתו של הרמב״ם, משה. והשם של משה, זה פסוק מאוד מפורסם, בת פרעה בוחרת לתת למשה את השם משה, כי מן המים השיתיהו, היא מוציאה אותו מן היעור. זו הסיבה שהוא מקבל את השם שלו, לכאורה הרקע שהוא התפאורה של חייו, לא משהו פנימי. ואנחנו נראה עם התמשכות הסיפור הכל כך מוכר, שהשם הזה לא נותר רק תיאור של משה, אלא הופך להיות גם הייעוד שלו. מפני שמשה הוא מי שימשה את עם ישראל ממצרים. הוא יוציא את עם ישראל מן המים התובעניים של העבדות. לכן משה... זה לא רק תיאור העבר, זה הופך להיות גם תיאור העתיד. זה הופך להיות החזון שלו. הוא נעשה משה. המילה הזאת יוצרת במידה מסוימת את נפשו ואת שאיפותיה. למילים יש משמעות. והאמירה הזאת שלמילים יש משמעות היא קשורה לזמננו מפני שאנחנו ראינו במהדורות החדשות כל כך הרבה דמויות שברגעים כאלה של מהומה, פתאום שוכחות את המילים שנאמרו. מה הקשר ביני לבין מה שהרע? אז אמרתי מה שאמרתי. זה שאמרתי את מה שאמרתי לא אומר שיש לי קשר לפעולות שנולדו בגלל מה שאמרתי. אנשים מכחישים מכיש, את הדבר ה... בעיניי, ראשוני ביותר, שלמילה יש משמעות, אחרת כל המערכת האנושית שבנויה על דיבור לא הייתה מחזיקה מים. אבל מילים מחזיקות מים, למילים יש כוח, לא לשווא. אנחנו חלק מתרבות אנושית שהיא התרבות שאמרה שהמילה היא מה שבראה את הדברים. התרבות היהודית שאומרת שהעולם נברא, נברא במאמרות, יהי אור, מופיע האור, המילה היא היוצרת, וזה לא נעצר בזה. הזמן הזה, השבת הזאת, זה הזמן שבו נפטר מן העולם רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד. ואחת האמירות שלו, שאני תמיד חוזר אליה, הוא בעצם לוקח את המילים מתהילים על כך שדבריו של האל ניצבים תמיד בשמיים. לעד השם דברך ניצב בשמיים. והפרשנות שהוא נותן, והיא פרשנות שאני חושב שהזכרתי אותה בעבר, שמה שמחזיק את השמיים, זהו הדיבור האלוהי על השמיים. כלומר, השמיים הם תולדה של המילה שנאמרה. אמרת את מה שאמרת, וזה מחזיק עד היום. אם לא הייתה השפעה למילים, לא היו שמיים. האור שאנחנו רואים הוא עדיין אותו אור של יאי אור. הדיבור הוא נמשך, לדיבור יש כוח. ולכן צריך לשים לב לדיבור הזה, להסתכל עליו כל כך, מה המילים שאתה אומר. אתה לא יכול לומר, המילים שאמרתי הן בסך הכל מילים, אלו לא מעשים. המילים יוצרות את המעשים, למעשים יש קשר למילים, ולכן במיוחד, יש חשיבות לבחירת המילים של מנהיג, של משה למשל, מה המילים שאתה אומר. המילים שאתה אומר הן מילים שמחזיקות את השמיים, הן מילים שיוצרות את האור, אבל הן גם מילים שיכולות לשבור את השמיים. מילים שיכולות להוליד חושך, מילים שיכולות ליצור מהומה. השמות שאתה מעניק לדברים, המילים שבפיך, זה הנשק החזק ביותר שיש לך, נדמה כאילו... האמירה הזאת הפכה לקלישאה שכבר אי אפשר לשמוע אותה, אבל יש בה אמת. ובכל שנה בפרשת שמות אנחנו חוזרים לאמת הזאת, שמה שאנחנו אומרים הוא בעל חשיבות, ויש לנו אחריות על המילים ועל השמות שאנחנו משתמשים בהם.
3: It's From those mads in Tiananmen Square It's coming from the field that this ain't exactly real or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the files of the homeless, from the ashes of the gay De democracycra is coming to the US State. Chevrolet democracy is coming to the US it's coming from the sorrow and the street the holy places where the races meet the From the homicidal bit that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here in the desert far away democracy is coming to the you A got the spiritual thirst it's here the family's broken and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way democracy
4: is coming
3: to the usa Imperial mysterious in amorous array De democracycy is common to the escape all right. Just staying home tonight, getting lost in that hopeless little scream. But I'm stubborn as those garbage bags of time cannot decay. I'm drunk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA.
2: דמוקרסי, ליאונרד כהן, בהופעה חיה מ-1993, עם השיר שלו, שהוא אה, לכאורה שיר ש... אה, אתה לא אמור לשמוע שיר כזה. Democracy is coming to the USA, אומר לנו אליעזר בניסן הכהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, הדמוקרטיה באה לארה״ב של אמריקה. אבל ארה״ב של אמריקה היא ייצור הדמוקרטיה, היא המקום הדמוקרטי ביותר. ועדיין, גם במקום הזה, צריך עוד דמוקרטיה, גם שם לפעמים היסודות רופפים. והאחריות, כמו שאמרנו, צריך שיבוא מנהיג אמיתי וייקח אותה. והדוגמה של הפרשה הזאת, פרשת שמות, היא הדוגמה המובהקת. כי השם הוא אחד הדברים שצריך לבחור אותם באחריות הכי גדולה. השם שאתה בוחר לבנך, השם שאתה בוחר לדברים שאתה יוצר, לספר שלך. כי זה מה שיכתיב את היחס. פרשת שמות היא פרשה של אחריות, ואנחנו עוד נחזור אל המילה הזו. אבל מתי נדמה שכל מיני דברים באמת אה, רועדים, שהקרקע לא יציבה כשהייתה, כששוכחים מהם מה ההסכמות היסודיות של חברה, על מה כולנו עובדים, מהי אותה קרקע שצריך לעמוד עליה. ובאמת הפרשה הזאת, פרשת שמות, היא פרשה... שנפתחת עבורנו בהכרזה שקם דור אשר לא ידע את יוסף. כלומר, המוסכמות הישנות אינן. שכחנו, מדובר פה על החברה המצרית, אבל שכחנו מנין באנו. עכשיו אנחנו כבר לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, או שיש איז, איזה אי ידיעה כזה, זו הקרקע הפורייה לצמיחה של מהומות, לצמיחה של אלימות. אתה לא יודע מה נכון ולא נכון, שכחת את יוסף. שכחת את העבר. בעבר של ארצות הברית של אמריקה, למשל, יש מלחמת אזרחים. אפשר לכנות זאת מלחמת אחים, אולי התקופה המכוננת ביותר בהיסטוריה האמריקנית. מלחמת האזרחים הזאת, שנולדה, אגב, ממנהיגים שהיו מוכנים לקחת אחריות על דמותה המוסרית של ארצות הברית של אמריקה. והפרשה שלנו, פרשת שמות, גם בה יש מעין מלחמת אחים. מלחמת אחים בתוך הפרשה. משה הצעיר, משה בן המלוכה, משה שנלקח לארמונו של פרעה, וניתן לו השם משה על ידי בת פרעה, הוא גדל. ובבגרותו הוא יוצא ורואה בסבלותם של אחיו, יודע שהוא נטע זר בארמון, אף על פי שגילו כבן מלוכה, עם מטרות מלוכה, עדיין הוא יודע שיש בו יסוד זר, יסוד היהודי שהוא היסוד הזר והנודד. והסיפור שבדרך כלל מדברים עליו, זה על משה שרואה איש מצרי מכה איש עברי, והוא לא יכול לעמוד מנגד, והוא בעצמו מכה את המצרי וטומן אותו בחול. אפשר לראות בזה סיפור של הגנה עצמית, האם הוא הגזים בתגובתו, אבל הוא בכל, בכל אופן הוא מנסה לשבור את חוסר הצדק של העבד שהאיש המצרי מכה אותו. אבל יש את מה שקורה ביום השני, ביום שלאחר מכן, כאשר משה יוצא ורואה שני עבריים, אנשים עבריים, אנשים מעמו שהם ניצים, הם במריבה, ואומר לאחד, רשע, למה אתה כרעך? כלומר, הוא מתערב לא רק במלחמה נגד אויבים מבחוץ של היהודי, של העברי במקרה הזה, היהודי כמובן זה ביטוי כל כך הרבה יותר מאוחר, אלא הוא מתערב גם במלחמות הפנים-עבריות, במלחמות האחים, במלחמות האזרחים. המהומות הפנימיות, כמו שראינו אתמול בארצות הברית של אמריקה. בזה הוא מרגיש שהוא צריך להתע... להתערב. זה הדבר האחרון שהוא עושה לפני שהוא מחליט שהוא חייב לשנות, לעזוב הכל, הוא לא יכול להיות חלק מן המלוכה המצרית. לכאורה הסיבה היא סיבה הרבה פחות רומנטית. הם מתארים לנו שאותם עבריים ניצים, שהוא מתערב במריבה שלהם ומנסה לעצור אותה, אומרים לו שהם יודעים שהוא... הרג את המצרי, האם הוא מתכוון להרוג אותם באותו האופן, ואז ובעצם זהו הרגע שבו אה, הוא בא לידי הבנה שהשמועה על מה שהוא עשה, יש לה כבר כנפיים, ולכן הוא צריך לברוח לפני שיתפסו אותו, לפני שיאשימו אותו, והוא בורח. אבל ישנו אה, פרשן והוגה, מקסים בעיניי, <laughs> מילה מקסים היא מילה מעניינת לבחור לומר על פרשן והוגה רב גדול, אבל מקסים, כלומר מלא קסם, זהו הרב עזריה פיג'ו. אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון מבחינת הביטוי האיטלקי שצריך לומר. הוא היה רב איטלקי גדול, כלומר פעל באיטליה במאה ה-17, ויש לו אה, חיבור, החיבור הכי מפורסם שלו, בינה לעתים. כן, חוכמה שהיא על הזמן, על המסלול הזה של פרשת השבוע, של החגים, בינה לעתים. אפשר לי, למצוא הרבה משמעויות בביטוי הזה. והוא מפרש אחרת את אותו הרגע הזה, שנאמר למשה, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. זה הביטוי שאותו איש עברי שמכה איש עברי אחר אומר למשה אחרי שהוא מנסה לעצור את הקרב. ואז כתוב לנו שמשה יודע כן? וירא משה, ויאמר, אכן נודע הדבר. כלומר, הוא יודע שהשמועה על המעשה שלו נפוצה. אבל רבי עזריה פיג'ו מחליט לפרש את הביטוי, אכן נודע הדבר, באופן אחר. הוא אומר כך, משה הוא מי שיצא לאחיו לראות בסבלותם. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא אומר, הם לא יודעים שהם צריכים להילחם. הם לא יודעים שזה חוסר צדק שהם נשלטים על ידי המצרים. בגלל שהם כבר סבלו מספיק, בגלל ש... הכל ייטשטש, בגלל שהם <פק> חלשים, אין להם כוח להיאבק, קודם כל. הם כנראה חלשים, לכן אני אעזור, לי יש כוח. אני לא עבד, אני בן מלכים. אבל כאשר הוא רואה את הצמד הזה שנלחמים בינם לבין עצמם, הוא אומר לעצמו, אכן נודע הדבר. האווירה <עבירה> הזאת של העבדות, היא גרמה לא רק לחולשה הפיזית של העבריים, אלא גם לחולשה המוסרית. הם כבר נוהגים אחד בשני, כמו שהמצרים נוהגים בהם. הם כבר נוהגים באלימות בעולם. כלומר, היסוד הערכי שמחזיק חברה הוא נפגם. ולכן, אח יכול להכות אח אחר, מלחמת אחים. מלחמת אחים תמיד תצמח מתוך מקום שבו הישוד, היסוד המשותף, השותפות החברתית, מתפוררת. משה רואה את הרגע הזה, וכשהוא רואה את הרגע הזה, והוא בן מלך, לפי עזריה פיג'ו, אומר לעצמו, אני לא יכול להיות... להיוותר. חלק מן המלוכה שהחברה שהיא מולכת עליה היא חברה שמתפרקת מבפנים, היא חברה שמביאה את מי שמשועבדים לה למלחמת אחים. הכל פה רק הוא. צריך משהו אחר. הדברים נופלים, וצריך להתחיל מחדש, להרים אותם.
1: There is still a moment
4: here This
1: night
4: is full of love And there is still a place that can be left to come After this <laughs> night and the night of the night, I stayed in the night and the night of the
1: night and the night of the night.
4: <muah> Thank <optimization> <proveurez candy> you. שאני שם
2: שי מיכלסון, יחד עם uh, חברי בית הספר מזמור בשירו, הכוכב הזה, הכוכב הזה עוד רגע ייפול הלילה הזה מלא להבות. יש תחושה כזאת בשנה שחלפה על פנינו, אנחנו מתחילים שנה חדשה עם כזה אקורד פתיחה משונה, שמי יודע לאן היא תלך, אבל השנה הזאת עוד לפני המהומות בארצות הברית, כמובן, כל הסגר הזה שאנחנו נתונים בו, לא הסגר הספציפי, הסגר התודעתי של... שהשנה הזאת כפתה עלינו. אנחנו בתוך הדברים האלה, אנחנו לא יכולים לצאת מהם. הלילה הזה מלא להבות. נדמה שבאמת גובה הלהבות עולה. וגם להבות יש בתוך פרשת השבוע, שאנחנו מדברים עליה. פרשת שמות, על הלהבות של הסנה הבוער. ואיננו הוא קל, שזה גם רגע משונה, זה שבירה של הטבע. משה מפחד מן הסנה הבוער. זה לא יפה בעיניו, זה לא דקורטיבי. זה מערער. ומה שהוא חדש, אותה שיחה מפורסמת בין האל לבין משה, האל בוחר בו להיות זה שימשה, כמו שאמרנו, את עם ישראל ממצרים. אבל הוא שואל שאלות. הוא לא מקבל כמובן מאליו את התפקיד הזה. השאלה המהדהדת ביותר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אני מצטט מן הזיכרון. מי אני? רש"י מפרש, מי אנוכי כי אדבר עם מלכים. איך, ש... איך אני אדבר עם מלכים? ויש פה עוד דבר. איך אני? יהיה זה שלוקח אחריות על הסיטואציה השבורה, על המצב השבור של העולם. משה יודע שהמצב שבור. הוא יוצא לעולם בתור בן מלך, הוא רואה בסבלותיו של אחיו. הוא יודע שהמצב שבור אחרת, הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה, והוא בכל זאת בחר את הבחירות שלו. לכן, ברור שצריך ללכת אל פרו. אבל משה שואל, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה. צריך לשלוח אל פרעה מישהו במעמד. אני, היה לי פעם מעמד, היום אני סתם רועה צאן, אין לי שום כוח מולו. כדי לשנות את החברה, צריך להיות אדם בעל כוח, בעל ממון, או בעל מעמד פוליטי מוסדר כבר. ואני חושב שהפרשה הזאת מלמדת אותנו שההפך הוא נכון. בזכות אותן מילדות שנזכרות בתחילת הפרשה, שמסרבות להשליך את הילדים. ליאור, את הבנים ליאור, כל הבן היעור, הנולד, היאור, את השליחור, הציווי המפורסם, והמילדות שלא עושות את הדבר הזה. הרב יונתן זקס, שאני מזכיר ממנו בכל שבוע מאז אה, לכתו, הוא אומר במפורש שזה אי הציות לפקודה, סירוב הפקודה מטעם המוסרי הראשון בהיסטוריה, הן מקבלות את הפקודה להשליך את הילדים ליאור, הן לא מבצעות את הפקודה. ומי הן? הן בסך הכל שפחות בתיאור התנ"כי. מילדות. ובכל זאת, הן מקבלות את ההחלטה המוסרית, וזה הסימן למשה. מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אתה, אתה שראית את הסבל והתעורר בך החוש המוסרי, אתה צריך לקחת אחריות. אתה לא צריך להיות בעל ממון, או בעל הכוח הגדול ביותר. לקיחת אחריות היא ההתרוממות אל הייעוד, אל התפקיד, אל הצורך, אל ההכרח שיש לעשות את מה שצריך. כשהכול רועד מסביב. כשהעולם, באי-יציבות, אנחנו זקוקים לדמות הזאת, שיהיה בה הכוח הפנימי לומר, כן, אני אלך אל פרעה. והאל, בתשובה שלו למשה, הוא נותן לו אותות, הוא נותן לו אותות שהוא יהיה איתו. אבל משה לא אמר, תיתן לי אות. הוא בעצמו התלונן על חוסר הכוח שלו. מי הנוכחיש? כי אלך אל פרעה, זו אמירה שאפשר לראות בה ענווה. אבל האל אומר לו, לא, אתה צריך למצוא. את הכוח התודעתי לעשות את מה שצריך, אם אתה יודע מה נכון לעשות. כלומר, ברגעים של משבר מוסרי, אין לאף אחד את ה... הייתי משתמש בביטו... בביטוי, הפריבילגיה או הנוחות להתפנק בה ולומר, יש אחרים שיעשו את העבודה, יש אחרים שיקחו אחרי... אחריות על החברה. לא. אם אתה מרגיש שהחברה מתפרקת, אתה צריך להיות זה שבמו ידיך ידאג לאחות אותה. קל לדבר על זה. אבל בעצם, כבר לדבר על זה זה חשוב. כבר לומר את הדברים בשמם, אחרת לא היינו אומרים את הדברים האלה מתוך פרשה שהשם שלה הוא פרשת שמות.
1: shopping That white skin got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire tinted skies I'm wild dressed waiting on the last train Standing on the gallows with my head in the news Any minute now I'm expecting People are crazy and times are strange I'm locked in tight I'm out of range I used to care but things that are- This place ain't doing me any good I'm in the wrong town I've slept in Hollywood Just for a second now I thought I saw something move Gonna take dancing lessons Do the jitterbug ride Ain't no shot cuts Gonna dust in the drag Only oh, a fool of hell would you Think you've got any A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too Don't get up gentlemen, I'm only passing the road People are crazy, times are strange I'm locked in time, I'm out of rage I used to have Right. the world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hot to touch The human mind can only stand so much you can't win We can lose and have feel like falling in love with the first woman I need. And a wheelbarrowing Wheeling her down the street People are crazy And times are strange I'm locked in tight I'm out of red Don't show it You can hurt someone And not even know it The next 60 seconds Could be like an eternity Gonna get low down Gonna fly high On the truth and the world Has up to one big lie I'm in love with a woman That don't even appeal to me Mr. Jink said Miss Lucy there Something late I'm not that eager to Make up my day People are crazy Times are strange I'm locked in tight I'm on a range I used to
2: בוב דילן, אהובנו, אני חייב לומר את הביטוי הזה, סמל אמריקאי, בלא ספק, שר את Things of Change, שהשיר הזה תמיד, כשאתה שומע אותו, וההיסטוריה של בוב דילן מוכרת לך, אתה לא יכול להתעלם מכך שהוא התייחסות למה שבוב דילן אמר לפני כן. כאשר הדברים משתנים, The times they are a changing, הזמנים משתנים, צריך להיות בעל תשוקה, לראות את השינוי הנכון קורה. ועכשיו הוא אומר, things have changed, הדברים השתנו, אבל לי אין עניין בזה. I used to care. פעם היה לי אכפת, but things have changed, אבל גם זה הספיק כבר להשתנות. אבל בעצם מה שהוא אומר בזה, זה שמה חשב לבטוח, לנכון, התערער. וזה מה שקורה בארה״ב של אמריקה היום. מכל כיוון, יש חוסר אמון, וחוסר שקט, וחוסר נחת, וקורים דברים שלדמיין אותם זה... היה להרחיק לכת, אולי ברגעים אחרים, לפני זמן לא רב. לדמיין שהרשתות החברתיות יחסמו את יכולת הביטוי של נשיא ארצות הברית. לדמיין שנשיא ארצות הברית במילותיו, באופן ישיר, גם אם לא מפורש, יהיה הכוח הדוחף הגדול ביותר מאחורי מהומות שבהן הסמלים הלאומיים מבוזים. מי היה מאמין לזה? אני לא יכול להאמין כמעט למילים שיוצאות מפי. כלומר, התחושה היא באמת תחושה של מערבולת שאיש לא צפה. יש שיאמרו שרפה, דיברנו על הסנא הבוער, על הלהבות שעולות, משהו שעולה באש, העבר או המקובלויות שעולות באש. וזה רגע של מבחן, אנחנו ציינו את המילדות, צריך לומר את שמותיהן, שתי דמויות נשיות שהמקרא מעלה על נס, אותן מילדות. שמצילות את הילדים העבריים שהן היו אמורות להשליך אל הייאור, שיפרה ופואה הן ברגע של משבר, בר... כי רגע שבו מצווים עליך ציווי כזה הוא רגע נורא בהיסטוריה המצרית, כן, אני מתייחס לזה כאילו אני אומר ההיסטוריה האמריקאית, אבל אנחנו מתייחסים לסיפור המקראי כאילו הוא סיפור בעל משמעות, כי הוא בעל משמעות עבורנו. הן, מתוך השרפה הגדולה, בוחרות להציל את מה שחשוב בעיניהן. כמובן שחיים הם חשובים, אבל הן בוחרות דווקא ברגע של חוסר ודאות, ברגע של משבר, לבטא את הערכים המוסריים שלהן. ואני חושב שזה מה שהאל, פרשת שמות, דורש ממשה. ברגעים של משבר מוסרי, אתה נבחן ואתה צריך אפילו להגדיל את הכוחות הפנימיים שלך. לקחת אחריות. וזה מזכיר לי טקסט של... חיים נחמן ביאליק, שבזמן הזה של השנה, גם על פי התאריך העברי, גם על פי התאריך, התאריך הלועזי, כבר הזכרנו זאת בעבר, בעצם עלו 148 מ- שנים ללידתו. אמנם ביהדות אנחנו לא מציינים את ההולדת אלא את הפטירה, אבל הנה הפרשה הזאת היא גם פרשת הולדת משה. ויש לו חיבור ארוך שבו הוא כותב על עיקרון ההצלה מן השרפה ביהדות. הוא מצטט ממסכת שבת את האמירה שכל כתבי הקודש מצילין אותם בשבת. כן, מחללים את השבת, מפני הדלקה. היו כתובים בתרגום ובכל לשון, מצילים אותה מפני הדלקה. והוא מתעכב על הדימוי הזה של להציל משהו מתוך האש, וכותב כך, אני רוצה פשוט להקריא את המילים שלו. בחוכמה רבה נבחר כאן המומנט של דלקה. שעת טירוף וסכנה, שאין אדם עשוי להתבונן, אלא... נשמע לפקודת ליבו, וקופץ להציל את היקר לו ביותר. הדלקה אינה אפוא המשל, משל, והוא הדין לשטף, לגירוש ולכל מיני סכנה. אנחנו יכולים למשל להוסיף מגפה. כלומר, הוא אומר, האדם לא יכול להתבונן כשיש דלקה, הוא פועל בצורה אסוציאטיבית, בצורה רפ... רפלקסיבית, מיידית. הוא לא פועל מתוך שיקול, אני מתבונן בדברים ואני שוקל אותם. רגש הפנימי שלו מיד פורץ החוצה, ולכן בדלקה אתה נבחן מה חשוב לך ומה יקר לך. דווקא כשאתה בשעת משבר, מה, מה חשוב לך נבחן, מה היא הדרך החשובה לך. ולכן כשאנחנו מסתכלים על מה שאירע בארצות הברית, זה לא רק השאלה את, מה אתה חושב על הבחירות, האם אתה מרוצה מהתוצאה שלהן, האם אתה חושב שיש משבר או שאין משבר. כשיש משבר מבחינתך, איך אתה פועל? אם... אתה פועל באופן כזה שמבזה את הסמלים היסודיים ביותר כשיש משבר, כנראה שזה חושף את היסודות שלך גם לפני המשבר. דווקא הרגעים האלה, הם הרגעים שבהם המילה הזאת שאמרנו, אחריות, מתבלטת, הם הרגעים שבהם נבחן מה נבחנים הדברים שבעיניך יש להם חשיבות, ועבור מה אתה מוכן להיות זהיר, ואת מה אתה מחזיק בידיים אחראיות ועדינות, מתוך פחד. אלו ערכים הם עבורך ערכים שהם לא חולפים ברגע ומתפלטים ברגע. אלו ערכים אתה לא מוכן למכור.
0: יש לי מקום אחד בלב שעוד לא מוכתם בדם. ביזע ודמעות בבשר בדמיונות אני לא אמכור אותו אני מושחר בחם חלום
2: אריה קורם ואפרת גוש, אני לא אמכור אותי. ואנחנו אה, קרבים לסיום המסע של בעירת האש הזרה שלנו כאן, עם כל מה שאמרנו על ארצות הברית של אמריקה, ועל האבות שבוערות בה, והמבחן אל מול הלהבות, המבחן הוא בדרך כלל אל מול הלהבות, לא אל מול דבר אחר. והספר שאנחנו נכנסים אליו, ספר שמות, יהיה המבחן של משה אל מול הלהבות, מבחן המנהיגות הזה. אני רוצה שאנחנו נסיים את המסע הזה עם ניגון, ניגון חסידי, ניגון ארבע באבות, שהוא ניגון שמיוחס לרבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד, שכבר אמרנו שהוא נפטר ממש בזמן הזה, זה, זה זמן פטירתו מן העולם. הוא נפטר בשנת 1812, אותה שנה של מלחמת 1812 המפורסמת, שהיא הייתה הרקע לפעם האחרונה עד עתה שהבית הלבן או המוסדות האמריקניים, גבעת הקפיטול, נפרץ. אלה היו האנגלים, האויבים, מבחוץ כביכול, הפעם, ארה״ב זה מבפנים. וזה רק מזכיר לנו את הכוח של מילים ואת הזהירות שדיברנו עליה בהתחלה, הזהירות בשימוש במילים ובשמות. לכן אני רוצה לסיים. בשיר את התוכנית הזאת, כפי שאנחנו עושים תמיד לפני שנשמע את הניגון. והשיר הזה יהיה שיר של טט כרמי. צ'רני כרמי, אה, דיברנו עליו לא מזמן, הוא יליד ארצות הברית של אמריקה. אוכי יליד ארצות הברית של אמריקה, גם הוא קשור למסע שעברנו. אה, לשיר שלו שנקרא קוראים ולא נשלם, והוא מתייחס פה לכוח של מילים, ואפשר לומר, כפי שאמרנו, שצריך לשקול כל מילה, אחת הדרכים לעשות זאת, היא לחשוב שכל מילה... היא המילה האחרונה שלך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, את הניגון החבאדי נשמע בביצועו של המוזיקאי המופלא חיליק פרנק, ועכשיו, תת כרמי ולא נשלם. ננעל את הדלתות על שבעה מנעולים ובריח. נגיף את התריסים, נכבה את האורות, ונניח. בקול חרישי ואפל, כאדם הדובר מתוך שנתו, כמים בחובי הבאר, נניח. בלא מראה, תשובה וכפרה. אחת ולתמיד, וזאת הפעם, נניח, שאלה המילים האחרונות אשר יצאו מפי.